0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Manu, muy bien. ¿Tú qué bueno, tal estás? Muy bien,
0: también ya empezando a recibir ya ese fresquito del otoño, acercándose ya las mañanas con chaqueta y, y bueno... El día sí que está más agradable, pero ya empiezan a cambiar las
1: cosas, ¿verdad? Sí, ya se va notando que en unas semanas bajarán las temperaturas y estaremos ya casi con abrigo.
0: Sí, sí que es verdad. Hacía falta de verdad porque, bueno, no, no, no tuvimos un verano muy agradable, pero, pero bueno, a ver cómo sucede, ¿no?
1: Sí, hay que adaptarse a las estaciones del año y en cada una encontrar lo positivo que nos trae. Así
0: como anécdota, eh, se me recuerda
1: ahora eh,
0: lo de Filomena, que tanto nevó en España, en la mayoría sí. de los sitios, y eso creo que había un chico que lo había predecido, el, el que Filomena iba a hacer esto, ¿no? Pues he leído que ese chico ha dicho que este año Filomena no va a ser nada en comparación con lo que va a pasar. Y me ha llamado la atención muchísimo, bueno digo, madre mía, ahora cómo
1: se presenta pues, todo, ¿no? Yo no he oído nada, pero bueno, me acabas de sorprender, así que estaremos preparados. Para sí
0: bueno no no quiere decir que sea ese verdad, temporal que venga ni, claro no quiere decir que sea verdad ni mucho menos lo que sí es verdad es que cambia hay cambio climático y bueno pues se notan las cosas no pero bueno que me ha llamado la atención estas cosas que digo bueno a ver si ahora en vez del tiempo que es el profesional resulta que alguien va a predecir cosas y no ya
1: Notre Dame no tenemos otro sí, sí, Notre sí, Dame del siglo XXI ya por eso bueno Sí, pero venga lo que venga tenemos que, que aprovechar esa estación, no, no podemos dejar que, que determinadas situaciones que nos alteren y sean incómodas no nos dejen disfrutar de de la vida y de los momentos que nos puedan venir buenos
0: claro que sí y además siempre vienen a ver esto son cosas de días y de siempre hay que disfrutar de todas las circunstancias de una manera o de otra no a ver siempre como siempre dices tú el lado positivo de todas las cosas
1: así es así
0: bueno hoy vamos a hablar de no es tan positivo porque nos vas a, a enseñar las consecuencias del alcohol en la adolescencia, que creo que es muy, muy importante que nuestros oyentes eh, conozcan todas esas consecuencias.
1: Sí, es muy importante. Y, y bueno, el lado positivo que va a haber en este programa es que vamos a comunicar esta información para que se pueda prevenir esta, estos daños que, que se producen. Porque estamos viendo cómo nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, eh, cada vez acuden más a, a los macrobotellones y cómo beben sin medida, cómo acaban por los suelos o acaban con un comatílico en urgencias. Y hasta se está normalizando, ya se ve por la televisión y parece que es normal que los jóvenes se diviertan así. Pero como todo en la vida, tiene sus consecuencias y tiene su coste. Y, y este coste es a nivel de la salud cerebral y a nivel de la salud mental.
0: Claro, Bueno, yo, a ver, es que ahora ciertamente hay mucha más información que antes porque a través de las redes sociales, las televisiones, bueno, hay muchísimas formas ¿no? de recibir información, pero yo me recuerdo, yo trabajé en hostelería 20 años y me recuerdo también de chavalete cuando yo tenía esa edad, ¿no? Y también ocurría. Había muchas borracheras. Cierto es que no había tanto botellón, pero bueno, la acumulación en los bares era importante, por lo menos en la zona donde yo vivo, ¿no? Había muchísima gente y muchísimas borracheras adolescentes. Tantas, bueno, tantas o las mismas o menos o más que ahora. Y, y eso se paga al final de la vida, ¿no?
1: Claro, sí que lo había, es decir, el alcohol forma parte de nuestra cultura. Sí. Y, y bueno, muchas familias eh, se ha comido con alcohol en la mesa y a sus hijos se ha normalizado el tema de tomar alcohol. E incluso se ha visto bien que a partir de la adolescencia pues beban alcohol porque como es un síntoma de madurez o que se pueden divertir así o que también como está normalizado en su casa pues no les, eh, no les impresiona. Y esto se ha, ha sucedido a, eh, a lo largo de los años en el siglo XX y anteriormente. Pero, claro, como la ciencia ha ido evolucionando y se ha visto los daños que se producen con el alcohol, en el adulto se ha visto cómo se producen cirrosis, cómo se producen daños en los diferentes órganos del, del cuerpo y en el cerebro, ¿no? pues las investigaciones han seguido, y se ve que en la adolescencia los daños son mayores. Antes pasaba... Pero mi impresión es que pasaba en un menor número. No es como ahora que se citan en un descampado cientos de personas, cientos de jóvenes y, y que cada vez es más frecuente. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que es verdad, que había citas ¿no? para reunirse, para beber. En las universidades se ha dado en los campus y bueno, y donde no han sido las universidades, como dices, en los bares, en los barrios, en la plaza de, del pueblo, bueno. Pero el número yo creo que era medio, menor, no se juntaba tantísima gente y no se divulgaba tan rápidamente una quedada. Ahora a través de las redes sociales se divulga muy rápidamente y alcanza a muchas más personas.
0: Sí, sí, sí. sí, puede ser, no. yo te digo por la experiencia que yo tengo del cambio que había de antes a ahora pero claro, quizás yo vivo en un sitio de 50.000 habitantes o de 40 y pico mil habitantes y no es lo mismo que en Barcelona, en Madrid en, bueno, en otros sitios donde realmente sí. sí hay esas quedadas tan impresionantes de, y sobre todo de gente
1: demasiado joven, creo exacto, cada vez eh, se empieza antes eh, con una edad mucho más temprana porque en la época que, que nos hemos criado nosotros y épocas anteriores, pues con 13 años como que todavía iniciarse en el alcohol a lo mejor era demasiado punto, ¿no? Sí, sí, sí. A, a, habrá personas que lo, lo hayan hecho, pero no era algo eh, generalizado. Ahora mismo a los 13 años ya hay muchos adolescentes que han empezado a tomar alcohol porque forma parte de, de su entorno y lo ven normal. Entonces, es una edad muy temprana en la que el cerebro se está des desarrollando y el alcohol produce unos daños muy importantes que van a durar durante la vida adulta.
0: ¿Qué daños produce el alcohol en esa adolescencia que luego no se puede corregir?
1: Pues mira, durante la adolescencia se están produciendo en el cerebro procesos de desarrollo, de desarrollo del aprendizaje, de desarrollo del control de los comportamientos, eh, las diferentes áreas del cerebro están madurando, eh, se consolida la memoria, la capacidad de tener recuerdos y almacenarlos, la capacidad de mantener la atención, de concentración, de aprendizaje, pues todos esos procesos que... Están madurando para que en tu vida adulta tengas una vida, unas capacidades y unas habilidades normales que puedas desarrollar eh, una vida normal, como mínimo, porque a lo mejor hay personas con grandes capacidades. Se ve cortada, esos procesos se, se bloquean, no se desarrollan comple completamente y en la vida adulta va a haber carencias.
0: Claro. Eso significa que. ¿El, el alcohol puede incitar a otro tipo de drogas también
1: claro eso por supuesto porque el alcohol eh, altera el sistema de el sistema de, de recibir estímulos y de inhibirlos entonces llega un momento que estás recibiendo estímulos, tienes una hiperactividad, tienes una euforia, pero el sistema que inhibe eso, esa estimulación se altera, se desinhibe. Todos sabemos que cuando bebemos, pues mira que tengo menos vergüenza, me desinhibo de hacer cosas. Bueno, pues al final ese sistema de desinhibición se, se altera, no, no, no llega a funcionar bien, con lo cual se necesita más estímulos para conseguir en la misma euforia. ¿Cómo se consigue? Porque el alcohol ya no te va a dar eso. Y ya, si no ves más, casi me hubo un idílico, Pues se soluciona pasando a otras drogas. Pasas al cannabis o a otras drogas más modernas, químicas que hay ahora en, en el mercado y en, y en la sociedad. ¿Qué pasa? Que además, cuando se mezclan esas drogas con el alcohol, los daños en el cerebro que produce el alcohol son todavía mayores y unidos a los daños que producen las drogas Entonces, eh, se está viendo que en un futuro va a haber eh, un gran número de adultos con enfermedades mentales
0: madre mía eso sí que es peligroso una duda que, que me surge aquí de, de uno de los oyentes eh, hablando eso del alcoholismo ¿Una persona que solo bebe los fines de semana, y estamos hablando de adolescentes ¿eh? ahora mismo, que bebe solo los fines de semana es alcohólico? ¿Necesitas beber todos los días para ser alcohólico? ¿O simplemente el beber todos los fines de semana repetitivamente es, es, es ser alcohólico también?
1: Pues una adicción se sabe que la tienes cuando no puedes dejar de consumir. Es decir, si tú no puedes pasar un fin de semana sin consumir alcohol, lo relacionas con pasarlo bien y todos los fines de semana tienes que beber, pues ahí hay un tipo de adicción. No es una adicción de todos los días, pero sí hay una adicción en la que el cerebro te va a reclamar ese alcohol durante los fines de semana. Entonces, si tú cualquier mmm, sustancia, cualquier situación repetitiva que no puedes evitar, y si tú dices no lo voy a hacer, eres incapaz de dejarlo ya ahí salta la alarma de que puede haber una adicción.
0: Claro, podría ser alcohólico intermitente, podría llamarse así. Bueno, ¿no? sí,
1: entre comillas intermitente, pero que en un futuro sea alcohólico todos los días, porque estamos hablando de este sistema de estimulación y desinhibición que, que hace que cada vez tú lo quieras más y además que luego eh, ante los problemas de la vida y las frustraciones eh, recurras a ello para para anestesiarte y no enfrentarte al dolor que puedas tener o a los problemas que te surjan en, en la vida, que son los normales. Sí, es algo que
0: yo veo habitualmente, es que cuando eh, los adolescentes salen no saben divertirse sin tomarse una cerveza o un, bueno, lo que sea, ¿no? un, un algo de alcohol, no saben hacerlo sin tomar alcohol y eso es lo que me llama poderosamente la atención porque yo ahí sí que veo el peligro porque nos podemos divertir sin alcohol perfectamente.
1: Por supuesto, que nos podemos divertir sin alcohol. Lo que pasa que, claro, si tú has acostumbrado, la adolescente o la persona que da alcohol, has, has relacionado los momentos de ocio con alcohol, ese vínculo está en el cerebro. Le has enseñado al cerebro que para divertirte necesitas el alcohol. O para relacionarte y tener buenas relaciones sociales y que se te quite la vergüenza de estar con otras personas, utilizas el alcohol porque te produce esa desinhibición. Claro, no has, no has enseñado al cerebro a que eso lo puedes hacer sin alcohol. Que hay que desarrollar unas habilidades sociales, unas capacidades de relacionarse sin beber alcohol. Y esto es posible, y divertirte.
0: Ya, es cierto, es cierto. La verdad es que el alcohol, yo a mi manera de pensar, no sé si lo es o no lo es, pero yo creo que el alcohol, eh, junto con el tabaco, son las peores drogas que tenemos en este mundo. A mi manera de pensar, no independientemente que luego pueda haber cocaína, no sé qué, no sé cuántas cosas hay ahora más modernas, pero es que yo lo veo en tantísima gente, esas adicciones que yo creo que es la perdición de, de la humanidad, no solamente las drogas duras que todos conocemos que hacen tanto daño.
1: Estoy de acuerdo contigo, Manu. Son dos drogas legalizadas sí. que no se informan de lo graves que son. Entonces, entonces, al, al tener una normalización del uso de esas drogas de forma diaria mmm, es como que no pasa nada. Sí. No sí. pasa nada, no, no, no hay peligro, no, no va a tener consecuencias. Bueno, sí, me puede producir un cáncer, pero bueno, eso a lo mejor cuando sea mayor, ahora en la juventud no. Pues hasta que no vemos al lobo no tomamos medidas.
0: Claro, es cierto. Sí, 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 hasta recuerdo de alguna vez que hablamos en eh, lo de eh, lo típico de una copita de vino al día es saludable. ¿Entiendes? Llegamos hasta ese punto de decir, sí. ¿cómo que es saludable si el alcohol no es saludable bajo ningún concepto? Y tenemos metido claro. en la cabeza esas cosas, eso sí que es cierto.
1: Sí, el tema de una copita al vino de vino en las comidas eh, se unió a la salud porque es verdad que el vino tinto tiene sustancias antioxidantes muy potentes y muy buenas para salud. Pero claro, este beneficio que produce el vino o la cerveza eh, no compensa los, per, los daños, los perjuicios que, que tiene el alcohol. Claro. Entonces, mm, hay que conseguir tener esa, esos beneficios que puede tener el vino con esas sustancias, pero sin alcohol con lo cual no se puede de recomendar una copa de vino en las comidas porque además lleva también a esa adicción vale. y a esa normalización del consumo del alcohol
0: Sí, porque al final te tomas una copita de vino en las comidas que a lo mejor no es una porque ya son dos más luego, de decir, bueno acabaste, me voy a tomar el chupito con el café, con claro. al final, a ver, todo es un compendio de cosas que se va acumulando y parece que no, pero, pero es impresionante, ¿no? O la típica persona que sale de trabajar todos los días y antes de irse para casa se toma una cerveza, realmente no te emborrachas, pero es que todos los días, todos los días te estás tomando sí. una cerveza y no nos damos cuenta de esas cosas.
1: Claro, podemos pensar que una cerveza al día, bueno, pues no, es una cantidad de alcohol mínima sí. y, y no pasa nada. Vale, vamos a dejarlo ahí, pero normalmente claro, no es una cerveza. al día.
0: Claro, normalmente lo,
1: hay más de una eh, cerveza. Al yo lo quiero pero, llevar ese hábito.
0: Claro, yo lo quiero llevar no solamente a que es una cerveza al día valorar eso, quiero valorarlo en que ese padre que está haciendo el hijo está viendo ese hábito. Claro. Y entonces llegamos a donde estamos tratando ahora. Los adolescentes toman alcohol porque realmente se lo estamos mostrando.
1: Así es, los padres somos un modelo para los hijos y si de nuestros hijos ven que, que lo hacemos de forma normal, pues inconscientemente, porque a lo mejor sí. no es inconsciente, es un aprendizaje que han tenido y como hábito pues lo, lo copian. Y, y bueno, yo mira, mi ejemplo... Lo voy a compartir porque yo en mi casa eh, se comía con agua, siempre. A mi padre sí le gustaba salir de a tomar el aperitivo, ¿no? En aquella época era típico el sábado o el domingo salir a tomar el aperitivo y tomar su vermour. Pero dentro de casa se bebía con, con agua. Y yo he mantenido esa costumbre en mi casa y mis hijos siguen manteniéndola.
0: Claro, y es súper saludable. No digo
1: que no puedan beber algo fuera, que sí. los padres no sabemos lo que los hijos hacen fuera, ¿no? Pero por lo menos ese hábito de comer o consumir alcohol diariamente no lo tiene. Claro.
0: No, además, si tú tienes un hábito de todos los días beber agua, al final, a ver, puedes beber fuera, no digo que no, pero siempre hay menos posibilidades de que tomes alcohol porque ya tienes un hábito de otra manera. Exacto. Sí, sí que es verdad. Bueno, ¿y qué, qué más consecuencias puede traer el alcohol en los adolescentes? Aparte de todo lo que acabamos de decir.
1: Bueno, la, el, el cerebro está madurando hasta los, lo, los 25-30 años, ¿eh? que ya ha pasado la adolescencia. O sea, el proceso de madurez del cerebro y de desarrollo de todas sus partes se produce en su mayoría hasta los 20-25 años y hasta los 30 se desarrolla la parte del córtex prefrontal. Esta parte se encarga de la toma de decisiones, del control del comportamiento, de la planificación. Eh, y si tomamos alcohol en, eh, antes de que se desarrolle, pues este es prefrontal tiene un menor tamaño y esto se va a mantener en la edad adulta, con lo cual ya se ha perdido la posibilidad de desarrollar esas eh, áreas del cerebro. El, eh, ¿Qué consecuencias va a tener? Pues lo, comportamientos que no van a ser buenos en la vida, va a influir en las relaciones sociales, se van a tener comportamientos agresivos. Además, eh, pues lo que he comentado, ¿no? La memoria eh, se ve afectada, el aprendizaje, la función visuoespacial. Hay muchas funciones del cerebro que no van a estar eh, en su mayor capacidad de funcionamiento. Y puede influir en el rendimiento escolar, puede influir en una vida futura, en el razonamiento lógico y en poder adquirir eh, un, unos conocimientos que te lleven a una mejor vida o te lleven a una, a una mejora en tus relaciones.
0: Yo es que el problema ahí que veo, según lo que cuentas, no analizándolo desde un punto de vista eh, ignorante, entre comillas, no es que cuando tú coges ese hábito de adolescente te lo llevas a adulto, sí o sí.
1: Sí, hay un hábito... En la adolescencia se crean hábitos que luego... En la infancia también, ¿no? Que luego te los llevas a la vida adulta y es muy difícil de... no Es, es muy difícil de quitar. Pero no es imposible, es decir, eh, vas a tener que hacer un gran esfuerzo por cambiar esos hábitos, pero es posible realizarlo. ¿no? Lo primero, tomando conciencia de que ese hábito te perjudica y que hay que, que realizar una transformación.
0: ¿Se sabe cuánto tiempo se necesita en la adolescencia tomando alcohol para que hay, haya esos daños? ¿Dos años, tres años, cinco años o da igual?
1: No, no se ha visto un tiempo en el que digas, bueno, si estoy dos años tomando alcohol... Eh, ¿Y luego ya no tomo? No, no, y luego ya no tomo y se quita. No. Lo que se sabe es que el alcohol produce, produce daños desde el principio, desde que se toma. Cuanto más tiempo lo mantengas, pues más daños va a haber y más se van a bloquear esos procesos de desarrollo del cerebro. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, una, un adolescente que ha estado tomando alcohol eh, un tiempo, ¿no? te voy a poner a lo mejor un año, o que toma alcohol habitualmente, Cuando, si lo deja en la adolescencia, los daños se mantienen durante cuatro años. O sea, durante cuatro años va a haber un bajo rendimiento académico y le va a influir en sus estudios. Eso, eso, ese estudio que se ha hecho en la población, eh, se ha visto que, que es importante porque hace cuatro años de la adolescencia teniendo... Madre un menor rendimiento en tus estudios o en, lo, en las funciones que desempeñes, pues puede llevar a, a un fracaso escolar, a un trabajo con una mala productividad, bueno, pues a consecuencias de la, en la vida adulta.
0: Sí, al final pierdes los estudios, ¿no? Porque aunque es, empieces a beber alcohol muy joven, con 13 años o con 12 años, lo haces durante un año o dos, ya te metes en los 15, más otros cuatro que dices que ese rendimiento tal. Eh, es que te pilla la universidad también, al final. Claro. Es súper difícil. Claro. Es súper difícil.
1: Sí, y además, bueno, pues eh, se pueden mantener eh, ya eh, una, un, unos hábitos de no hacer un esfuerzo por conseguir realizar objetivos, retos, porque hasta cuatro años. Eh, sin tener, a lo mejor, un, una motivación, porque te de, resulta tan difícil estudiar, resulta tan difícil el conseguir las cosas, pues que te has desmotivado ya para tener un futuro mejor, claro, a nivel y, laboral.
0: Claro, y luego al final vemos el ambiente que tenemos político y que tenemos de trabajo, y entonces te baja aún más la moral porque dices, bueno, pues para qué, ¿no? Junto con el alcohol que te hace... Además el alcohol creo que es depresivo, ¿no?
1: Bueno, el alcohol tiene primero un momento de euforia, ¿no? En el que, como hay una desinhibición, pues vas a tener un momento de euforia y después, pues lleva un momento de, de bajada y de depresión. ¿no?
0: Sí, y de mucha deshidratación, creo, ¿no?
1: Claro, el alcohol tiende a, a que el cuerpo se deshidrate, hace que el cuerpo se deshidrate. Por eso es conveniente beber mucha agua y cuando recomendamos beber muchos líquidos por eso la ola de calor o porque es bueno para la salud no entra entre esos líquidos el
0: alcohol. Claro, porque si deshidrata estamos haciendo el
1: contrario de lo que es Exacto. Claro.
0: Exacto. A mí la verdad es que me llama muchísimo la atención el poder que tienen que tener toda esa industria del alcohol para que las autoridades sanitarias no restrinjan esas cosas. Pero no solo en España, ¿eh? ya vamos a hablar a nivel, a, la, nivel
1: mundial, a
0: nivel mundial, sí. Porque yo sí es verdad que ahora mismo no recuerdo, pero sí he leído que en algún país el alcohol se toma en los bares, pero en sitios aparte donde no pueden entrar los menores y es como más escondido,
1: pero creo que es un país o en el mundo, o... Sí, hay países que, bueno, pues eh, promocionan una cultura en la que el alcohol es malo, pero yo no conozco mucho los detalles, pero sí eh, he oído que sí lo consumen dentro de casa, sí. Que no lo consumen a nivel social porque está mal visto, pero puede haber un consumo en los hogares.
0: Y que al final es lo mismo, da igual dónde lo consumas, si lo consumes, pues...
1: Claro, el peor sitio para consumir alcohol es un hogar, porque la infancia y la adolescencia eh, toma como ejemplo lo que pasa dentro del hogar.
0: Nada, es un tema es un tema muy difícil y el que a la hora de, bueno, podemos divulgar todos los pros y los contras, que en este caso son todo contras, o sea, no podemos encontrar nada a favor. Y nada, pues intentar que la gente vea que no es positivo y sobre todo, sobre todo, eh, los oyentes que van a escuchar esto, yo me imagino que la inmensa mayoría, seamos todos adultos, es predicar con el ejemplo, es decir, que los niños no vean ese hábito de consumo.
1: Exacto, esa es la mejor manera de prevenir, el dar ejemplo a nuestros hijos de, de que no hay que consumir alcohol, no consumiéndolo, porque no es como la persona que te dice no fumes y está fumando un cigarro, pues ese mensaje no llega, si le decimos a nuestros hijos no bebas alcohol y estamos con un cubata en la mano todos los fines de semana, pues ese, ese mensaje no, no tiene ningún sentido. El mensaje es, yo no bebo alcohol porque es malo para la salud. Y para mi vida eh, social, porque también es malo para la vida social, aunque nos divertimos en un momento dado, pues está viendo que el alcohol eh, lleva a, a, a relaciones con agresividad, lleva a relaciones sexuales sin protección, que al final eh, hay eh, transmisión de enfermedades, de transmisión sexual y embarazos no deseados, que además hay más accidentes de tráfico, y, y bueno pues que no ayuda a esas relaciones sociales aunque en un principio nos parezca esa, esa euforia no lo estamos pasando muy bien con los demás pero ahí no estás teniendo ninguna relación social no estás entablando una comunicación ahí solamente hay compartir un momento pues eso, de, de, de desinhibición, de alegría pero que se va que no, no se crean buenas amistades y buenas relaciones en estos momentos de consumo masivo de alcohol.
0: Sí, además yo creo, o es mi forma de pensar, que posiblemente no lo sea, pero bueno, yo pienso así, que el alcohol incita al maltrato, a ser agresivo, a no educar bien a tus hijos, entonces yo lo relaciono mucho, ¿no? Cuando hablamos de maltrato, ya no solo a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a cualquier bien. tipo de persona, y yo el alcohol lo vinculo a esas cosas, o sea, veo el típico señor que se emborracha y llega a casa y pega a la familia, a su mujer, a sus hijos, y, y eso... Es cierto, o sea, no podemos negarlo, no es cuestión de que sea un hombre o no sea un hombre. El alcohol hace esas cosas. No quita de que el, el, este hombre o esta persona sin alcohol no lo hiciera también. pero yo creo que el alcohol
1: lo que hace es eh, enervarlo
0: más todavía, ¿no?
1: Claro, el alcohol incita a la violencia, eso está demostrado. Y también eh, en estos casos el alcohol se utiliza como un anestésico entre comillas, es decir, te, hay un dolor emocional, hay una frustración, hay una forma de no gestionar las emociones que pues, nos han enseñado de pequeños y muchas personas recurren al alcohol para no enfrentarse a ese dolor, para no enfrentarse a esa frustración, a esas cosas que hay que, bueno, a esos comportamientos, a esos sentimientos, a esas emociones que no son deseadas y que nos están haciendo sufrir. Entonces, a lo largo de la historia se ha utilizado el alcohol también para tapar todo eso. Bueno, pues ya estamos en una sociedad en la que sí se le da relevancia a las emociones, sí se le da relevancia a un autoconocimiento, a fortalecer nuestra autoestima, con lo que es posible poder trabajar toda esta parte personal para no tener que recurrir al alcohol. Entonces, hay que tener también en cuenta esa parte de nosotros mismos que nos puede hacer sufrir mucho y personas que se han acostumbrado a no tener ese sufrimiento, tomando alcohol.
0: Como forma de prevención, eh, ¿qué podemos decir a los padres, a los adultos o, bueno, o incluso a, a los adolescentes? ¿Cómo, ¿Qué podemos decirles para para meterles en esa cabecita de que nos podemos divertir sin alcohol. Que podemos salir un fin de semana, que podemos salir por semana, que podemos hacer miles de cosas en familia, con los amigos, sin necesidad de tomar nada de alcohol. ¿Cómo les podemos convencer?
1: Bueno, es una ardua, ardua tarea ¿eh? el convencer así con unas palabras. Pero bueno, yo el mensaje que daría a los adolescentes es que se están haciendo daño, que no piensen que los comportamientos que están teniendo con el consumo de alcohol eh, son inocuos, que, que no, van a, no van a lograr mejorar su vida por ese disfrute momentáneo y que hay consecuencias a largo plazo si lo siguen manteniendo. Sí,
0: que, son que irreversibles, ¿no? Irreversibles. Sí, cua
1: irreversibles cuando son a largo plazo, es decir, sí. cuando tú estás, bueno, un adolescente durante muchos años eh, o varios, a lo mejor con dos años ya, porque depende de cada persona también y de su desarrollo, de su cerebro, de su, de su genética, pues habrá personas a lo mejor que con dos años ya tengan daños irreversibles y, y habrá adolescentes que con tres años sea cuando le aparezcan, pero daños hay, o sea, no se van a librar de, de esos daños sin eh, siguen consumiendo alcohol durante la adolescencia. Entonces, bueno, si ellos quieren tener una vida adulta eh, con todas sus capacidades, con un, un éxito profesional y personal, ese consumo de alcohol tiene que, que bajar. Esto es un mensaje que, bueno, es, no convencerá mucho a los adolescentes que se están pasando bien todos los fines de semana porque ellos ven el, el placer momentáneo de, de beber. Pero bueno, que hay, yo creo que si mantenemos una información constante con estos mensajes, pues a algunos les llegará.
0: Claro. Bueno, al final yo creo que el secreto está en lo que hablábamos hace un ratito, ¿no?, en predicar con el ejemplo. Porque convencer a un adolescente, yo sé que es muy difícil, no solo en este tema, en cualquiera, ¿no?, porque, oye, todos lo fuimos. Pero si generamos en casa esos hábitos saludables de todo tipo, al final los niños, los hijos van a coger esos hábitos, con excepciones, evidentemente, porque lo que tú dices, No claro. sabemos lo que hacen nuestros niños fuera, pero, pero bueno, hay que partir de esa base ¿no? de
1: predicar con el ejemplo. Sí, eso es lo primero, predicar con el ejemplo y luego voy a unir otras acciones que es en la escuela. En los colegios, es también muy importante que en los colegios haya una educación que transmita esta información y además que fortalezca la autoestima de nuestros adolescentes, de manera que si alguien incita, otro adolescente incita a que se beba a, una, a un adolescente que no bebe, pues que la persona que no bebe tenga la firmeza y la autoestima de decir, no, yo no quiero divertirme así porque también los hay los hay hay adolescentes que no beben y se divierten no todos son iguales y de ahí lo que pasa es que se ve más al, al bullicio no bueno. pero pero hay adolescentes que no beben y que se divierten tienen una vida sana bueno pues que ese grupo vaya aumentando y sea, sea mucho más fuerte que, que el otro, y se puede conseguir a través de una educación en, en los colegios, que me consta que ya hay muchos colegios que la tienen.
0: Sí, sí sí que es verdad, y bueno, ya hay muchos más adolescentes que están haciendo estas cosas, ya se ven muchos más adolescentes haciendo deporte y haciendo otro tipo de cosas que realmente pues es mucho más saludable. Yo sí conozco casos de adolescentes, incluso con 20 y bastantes años, que nunca han bebido ni vamos ni lo quieren hacer, y eso me parece estupendo.
1: Sí, sí, eh, yo también los conozco y, y hay que darle su sitio al deporte, porque el deporte es una salvación para, para muchas personas que han entrado en este mundo de, de beber por beber y divertirse, pues puede ser una salida, pero también eh, es una, una manera de no iniciarse. El, el adolescente que es deportista no, no bebe porque él quiere cuidar su cuerpo, ya adquiere una conciencia de eh, salud, de cómo hay que mantenerla y el alcohol no entra dentro de ello.
0: Claro, eso es lo positivo. Bueno, pues hemos hablado un ratito muy agradable de todas estas cosas. Yo sé que esto puede ser muy extenso y que podemos estar hablando mucho rato. Eh, ¿Necesitas
1: contar algo más de lo que dijimos en el programa? Bueno, no nada más, simplemente insistir en, en que le demos mucha importancia al consumo del alcohol en la vida en general, en los adultos, pero aún más en la adolescencia.
0: Eso, predicar con el ejemplo es la, la, la opción eh, más positiva, aunque sea a largo plazo, evidentemente. Pero bueno, yo creo que así debería ser eso, yo creo que en todos los aspectos de la vida, ¿no? Así es. Sí. Bueno, Loreto, pues... Como siempre, es un placer tenerte aquí, hablar contigo, aprender. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo en caso de tener alguna duda, alguna sugerencia o, o alguna cosa?
1: Sí, tengo una página de contacto en mi blog consejoysalud.es y en mi web loretoserrano.com, donde estoy disponible.
0: Bueno, pues nada, ya sabemos cómo contactar con Loreto, ya sabéis también cómo contactar con, con la radio, así que estamos a vuestra, estera, a vuestra entera disposición y nada, Loreto, nos vemos, nos escuchamos eh, la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.